0: 渡辺幸太郎がナビゲートする J-Wave タクラムラディオゲストは先週に引き続き経済思想家の斉藤光平さんです今晩もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします、えー、先週に続いて今日なんですが前回は僕から斉藤さんに、まあ、問題提起させていただいたんですね前回はそのシステムチェンジ社会の変化みたいなのがテーマだったんだけど今回は斉藤さんから僕に向けて何か問題的問いを発していただいてそれを元に議論できたのだと思ってるんですがいかがでしょうか
1: はいありがとうございますあの私も今回ラジオに出させていただくにあたって渡辺さんにあのコンテクストデザインっていう本をあの送っていただいて読ませていただいたんですけれどもあのなんかそこに書かれていることの内容は、まあ、直接的にはそういう政治の話とか私がこう考えてるような気候変動の話とかでは、まあ、ないにはないんですけれどもいろいろな形であのここ使えそうだなみたいなアイディアとか私が悩んでいるようなことみたいなことについてもいろいろ考えるきっかけを。与えててていいただいたただりしてとても面白かったんですけれど嬉しい、まあ、それでなんかちょっとあの相談みたいな感じの質問になっちゃうんですけどはははいはい、はいその、まあ、私がやっぱり悩んでるっていうかこ、まあ、よく自分も聞かれる問題なんですけど、うん、例えば今気候変動の問題ってもうすごい深刻化してるじゃないですか。はい、でだから気候変動に対して何かみんなアクションを取らなきゃいけないよねっていうふうにうん世界の流れれはなってるけれど、うん、例えば日本ってすごいそういうのに対する意識とか更、うんまあ、に言うとアクションを取る人たちっいはすごい低いですよね少ないですよ。少ないで,す、ね、でだからなかなかその言ってることは多分正しいんだけど私たちそうやって訴えて、うん、環境運動とかやってる人たちの訴えて、うん、すごい正しいこと言ってると思うんですよね。いや、うん、それは気候変動もダメだし過剰な生産や消費もダメだし途上国にいろんなものを押し付けるのもよくないみたいなそういう話でいやみんな正しいよって言うと思うんですけど、はい、でもなかなかそれがこう一般の人たちに支持を集められない。なんか本当ののこことととをを言ってても、うん、みんなそれをこう自分のこととして受け入れてそれをさらにこう行動してくれなくて実際世の中では今特に SNS とかそうですけどなんか声が大きい人が勝っちゃう、うん、あの要するに嘘でもいいんだけどとりあえずそれっぽいことを言ったもん勝ちみたいな社会にどんどんなってきちゃっていて逆に言うとこう正しくても伝わらない、うん、だから本当は僕は今もっとそういう社会運動とかも。なんかこう伝える努力とかあるいはその伝えることによって相手に参加してもらうようなこう誘導、まあ、先週も話したけどちょっと誘導的なものっていうのは必要なんじゃないかなっていうふうに思っていて、ね、そういう時にこうのおっしゃられていたような弱い文脈、うん、こうちょっと人々が踏み出すみたいな話が結構出てきていたので、はい、なんかそういうのってどうやって考えたらいいのかなっていうふうに。思思っっっててていいちょとと今日聞いてみたいなと思ったなんですすすけどう
0: んいやすごく大事なテーマです、ね、うーんこれなんか難しい問題で僕もいろいろ考えたいんですけどまず問題意識としてこういうこともありますよね多くの人と一緒に動かしていかなきゃいけない社会も政治も産業も変えなきゃいけないで多くの人に届く言葉にしようとするとどうしても強い文脈というか、まあ、大きな物語的なものが必要になってくる。そうするとマーケティング中心になっちゃったりマイノリティを軽視することになっちゃったりするかもしれない。で,でも本当にやりたかったことっていうのはなんか分かりやすい先導とかじゃ全然なくてむしろ分かりにくいものだったり。一言だと答えがわからないからこそ、みんなで考えなきゃいけないっていうことなんじゃないか。そういうことですよね。そうだから、それが今の社会だと、そういうむしろ
1: 強い文脈でみんな分かってすっきりして、うん、ポピュリズムってすごい。多分トランプとかで流行ってますけど、うんはい、なんかああいうのが求められる時代になっちゃってるっていうのが、うん、まあすごい。僕の中で、まあこれどうしたらいいんだろうなっていうのは結構あって、いや、本当にそれありますよね。弱い文脈って、まあ、言ってみると結構、まあ、面倒って感じる人もいるんですよね多分私なんかもむしろ弱い文脈を重視したくて、うん、みんなの一人一人の持ってる問題っていうのがもっとシェアして、うん、そこが何かを変える一歩にもなるし、うんうん、むしろそういう弱い文脈にいろんな。社会のしわ寄せっていうのが押し付けられちゃってるからそこにこそ今の社会の問題とか変えていかなきゃいけないところが見えてくるんだけど、うん、今までのやっぱり政治とかってそういう強い文脈そこにそれがまあポピリズムっていう感じで強まっちゃってるのが、はい、もう本当に強い文脈のポリティクスみたいなのがなんか復権してる感じがしていて
0: な、うん、りますねなんかそれをねなんかどうしたらいいのかなどうしたらいいのかな,ってっなんですけど。なんか分かりやすい分かりにくいで言うとやっぱり現実には分かりやすいものっていうのが実はほとんどないっていうのもありますよねよく、まあ、世の中には解説記事とか解説動画みたいなのがたくさん出回ってテレビやネットでも紹介される基本的には世界はすごく複雑で入り組んじゃってるから解説が必要みたいなで実際問題なんて言うんでしょうか今考えなきゃいけないテーマって一人一人が触れてるテーマすごく多いなと思ってて社会問題、ね、経済問題、デジタルテクノロジーの話、政治などなどみたいな。でふと思い返したのが、ブラック・ライフズ・マターがコロナ禍中もかなり、えー、議論として盛り上がってたと思うんですけど、NHK がオリジナルの解説動画を発表したところ、問題になって、まあ、差別なんじゃないかって,ってアメリカ大使館からその抗議を受けるなんてありましたよね。あそこで描かれてたのは、分かりやすくアニメーションにして、えー、経済格差だけに落とし込んだがその背景にあるその貧富の差以外ですよねドレ制スデ時代から続いているいろんな背景とか白人越主義あと黒人の市民に対する暴力みたいなのがまあほぼ入ってなかったっていうのがまああるでよくメディアの人が言うのが視聴者は難しいことは分からないのでなるべくリテラシーを低く見積もりながら単純化するっていうようなまあそういう暗黙的なルールとか想定がメディアにまあ、くっついてきてきると思うんですけど、まあ、これって実はすごく難しい問題だなと思っててメディア側とかコンテンツ制作側がそうであり続ける以上少しも世の中が進んでいかないだからどっちかというとまあそれって教育とか啓発っていうことなのかもしくは見てる人を信頼するってことなのかって言ったら結構後者も大事なんじゃないかなと思うんですよね。あの理解が低いから最低限にするんじゃなくて分かってくれる前提でどんどん進んでいくみたいな。テレビっぽいってよりラジオっぽいっていうかでそういうのを欲しいなと思うんですよね。うんうん、でちょっとふとさらに思い出すのがあのチママンダ・アリーチェっていうアメリカで活躍しているナイジェリア生まれの作家がいますがナイジェリアに住んでるのかなあの黒人女性でオーヘンリー賞とかで撮ってる人がいるんですが彼女があるスピーチで言っていたのがやっぱりあのいろんな物語とか言説でシングルストーリーとか一つの物語が世の中にはびこってしまっている状況がすごく多いっていうなんかあのフェミニズムとかね差別の問題で彼女がそう提起するんですよ。シングルストーリーってここで彼女が呼んでるのは固定観念を作っちゃうようなものでやるみたいな話をしててである一つの事例を紹介するこれってそのステレオタイプみたいなのを紹介するとそれの問題ってのはあのは事実に忠実でないっていうだけじゃないもうそれ事実かもしれないでも不完全であるってことを忘れちゃいけないって話をするんですよね。ある話っていうのが唯一の話に変えられてしまうとそれはなんか人間の尊厳を奪う固定観念を作る平等の認識みたいなのが失われちゃうし人間は類似してるって考える人間は全然違うんだっていうところが強調されちゃうだから複雑なものをちゃんと複雑なまま取っておいてそれを伝えていくっていう努力が多分発信する側にすごく求められてるのかなっていうのがなんか前提の問題意識としてある。うーん、うん
1: それ今おっしゃってた話もなんか最近だとあの私がたまに交流のあるマルクス・ガブリエルドイツの哲学者彼が言ってることにすごい近い今思いましたね彼も言ってるのはいろんな領域っていうのがあってそれはもちろん科学の領域自然科学の領域もあるけれど哲学の領域もあるし日常の家庭のっていう領域もあるしでそういうのがもう,もう無限にあるといろんな領域が、うん。でその無限にあるっていうことをしっかりと維持しておかないきゃいけないですねでもそれを私たちってそれを一つの「世界」っていうものでまとめて一個に解消しようとしてしまう、うん、それをやっぱりやっちゃいけないんだだから彼は「世界は存在しない」っていうふうに言うんですけれ
0: どもなるほど、ね、あの
1: やっぱりこう私たち人間の中に世界は複雑になればなるほどある種こう単純にクリアカットで説明することの方が例えば善悪みたいなものをなんかはっきり言ってくれた方が分かりやすくて気持ちいいみたいな欲求っていうのはすごい出てきちゃってると思うんですね,ですねさっきおっしゃったみたいになんか今の社会はますます複雑になってるので、うん、この複雑さをこう受け入れて複雑なものを考え続けるっていうのはやっぱりほとんどの人には余裕がない,い余裕ないかも,<笑>もうなんか解説でまとめサイトみたいなのにしてくれて「これは悪です」って言ってくれた方が。早いあっ、早いしこれ、あこれ、悪なんだっていうので、まあ、でもそっち思考停止なんですよね、あそれで悪になったら悪なんだって、なんか、ちょうど今回の人申請の資本論も、うん、なんか新書にしては難しいってよく言われるんですけど、やっぱり最近の新書とかも、すごい簡単でなんかすぐ読めちゃうみたいなものっていうのが増えているんですよね。分厚いしねこれ<笑>
0: そう<だ>し<笑>でいきなりタイトルから人申請ってうかわかんないもん人人申請とか言っちゃったりするみたいな
1: 。でだからそういう意味で言うとやっぱり読み手を信頼するっっていうのののがこの本の始まりだったんですよねやっぱり無駄にでも無駄にやっぱり議論のレベルを落とす必要ないんじゃないかっていうのがあってしっかりと、うんうん、まあもちろん噛み砕く必要あるわけですけどでも。はい単純化は必ずしもしなくてもそれを編集者の人に一番最初に言われたんですけど、うん、いや読者は結構ちゃんとついてこれますからみたいな風に言われてそしたらまあ難易度的には今回の本ぐらいになったけれど、うん、結構あの感想なんかを読んでいるといやこれ難しくて歯が立たなかったみたいな感想は全然なくて、うんうんうんうん、むしろいやよく分かったと今の社会グローバル資本主義のこう問題っていうのはよく分かって自分も 3.5% になりたいんだみたいな話があったので確かに今渡辺さんがおっしゃってたみたいなまあ信頼してその複雑さっていうものを整理はしないといけないんだけれどもしっかり伝えていくっていうことがまあやっぱりまずできるそういうポピュリズム的なものに対抗することなのかなと思いました
0: ね今。読み手を信頼していい。今生きてる人たちを信頼していいっていう証拠も少しずつ広がってきてるんじゃないかなと思うのは、やっぱり Z 世代の部分で、1995年5、6年以降生まれた世代の調査がいろいろありますけれども、そこで分かってきてるのは、Z 世代の10人に9人は、あの企業に環境問題、社会問題に取り組む責任があると考えてるっていうような調査が出てるんですよね。で、あの持続可能な製品、ががもしあっったたらそういうういいいいのにお金かかけたいっていう人が 84% いるとか、えっと、自分自身のライフスタイルを変えてもいいと思うっていうのも 95% かなりラディカルに Z 世代は変化を求めてるっていうのが分かってきてるで結構びっくりしたのがもう一個あってあの「私たちは気候の危機に直面してると思いますか?」っていう問いに 96% がイエスと答えてるっていうやつなんですよね。なんかアメリカの報道を見てると、そもそも気候変動ってのはフェイクニュースなんであるっていう人たちがすごく根強くいる。まあそういう言論があるっていうのに触れますけども、こと Z 世代に関してはもうほぼ 100% のレベルで危機を認識してアクションが必要だと思ってる。でもこれって世界調査でアメリカ調査なんじゃないのっていう話もあると思うんですけど、多分半分イエスなんだけど、半分なんかノーかもしれなくて、やっぱりあの言語圏文化圏違うから日本に置き換えると違うかもしれないんですけど一方で Z 世代っていうのは初めて生まれた時からデジタルネイティブソーシャルネイティブだからいろんなムーブメントがすぐにグローバル化するまあ初めての世代かもしれないあの編集者の若林圭さんっていう元ワイヤードの編集長の方が言ってるのが Z 世代っていうのはソーシャルネイティブデジタルネイティブであるですなわちそれはグローバルネイティブって意味なんであるっていうふうに言うんですよねだから彼らの行動っていうのが社会的にも経済的にもグローバルな影響を今後持っていくっていうのはまあ結構真なんじゃないかなと実際なんだっけ確かアメリカだけでもあの推定 Z 世代だけであの1500億ドルだから16兆円くらいの消費力を持ってるって言われたり全世界でも 40% の消費者が Z 世代であるってなんかそういうデータがあるんであの明らかにこれからの社会の動きに物申していく人っていうのの数っていうのは 3.5% を優に超えるんじゃないかなっていうなんか明るい想像もできる
1: なんかやっぱり僕も Z 世代とかに最近すごい着目していて、うん、やっぱり彼らしかいないっていうかまあでも本当はね大人がこれ言っちゃいけないんだけれどつまり大人がね作り出している問題の処理を若い世代に押し付けるみたいな構造っていうのは本当はやっちゃいけまあ本当はっていうか絶対やっちゃいけないんですけれど、うん、ただ他方でやっぱり新しい価値観をすごい直感的に自然な形で作れるとしたら、はい、やっぱり今のシステムに使ってない、うん、彼らしかいないと思うんですよねこれ今あのキアミルバーンっていうイギリスの学者がジェネレーションレフトっていう本を出してはいでミレニアル世代も入れてるんですけどミレニアル世代例えばアメリカだとアレクサンドリア・オカシオ・コルテイスとかあのいますけれどやっぱり彼女たちの世代は、まあ、リーマン・ショックの後のオキパイ、うん、あのウォール街選挙運動なんかに参加しているしやっぱり彼らの世代が初めて、うん、あのそういう資本主義だけじゃダメなんだってそして自分たちがアクションを起こせばああいう形で社会に対して大きなこう揺さぶりをかけられるんだっていうことを。ソ連崩壊後初めてこう体験した若い世代だったんですよねで。彼らのやっぱり運動っていうのが前回の選挙のサンダース旋風にもつながっていったしでその運動を見て今育ってきた若い世代 Z 世代の子たちっていうのが今回さらに加わってまあサンダース結局負けちゃいましたけれどああいう形で最初の頃はサンダースがむしろ1位だったみたいなそういう流れになってきてるわけですよね。うんうんうん、だかからら彼らは確かにななんていうのかな本当に今までみたいなそういう消費主義とかもう全然そんな奴やつは地球壊れるしむしろ地球守ることのが大事ででさらに言うと面白いのが社会主義の方が資本主義よりもいいって考える子たちが半分以上いるんですよねアメリカではあそんないるんだ半分以上いるんです民主党の支持者だともう半分以上の子たちはあの 56% とかの社会主義の方がいいって言ったりしていてつまりもうででもそれってわかるんですね僕も87年生まれなんで分かるんだけど、うん、要するに日本も,もう僕が物心ついた時はバブルが崩壊しててずっとまあ言ったら低成長みたいな時代は続いていて、うん、で未来を思い描いてもこれから日本がすごい経済成長して世界のトップになるみたいなイメージもなかなかわかんないし、うん、むしろ環境も悪くなっていくし自分の年金とかも分かんないし。でこれから消費化なんかもどんどん深刻化していくってことを考えたら今までのやり方でいいって言われてもあんまりもう説得力がないですよねうんむしろ違うシステム作った方がみんな豊かになれんじゃねえのみたいな言説っていうのは僕は割とすんなり受け入れられてそれはまあ当時高校時代だったんですけど,ど、ね、だからまあマルクスを研究するようになってこう<笑>まあそっからいきなりマルクス行くかお前って感じけど<笑>すごい高校生ですよ、ね、<笑><あの><笑>だからまあそういう意味で言うとなんだろう今までは伝わらなかったメッセージっていうのも、うん、これからの世代だと、まあ、通じるのかなとか私の本でコミュニズムとか書いてあってももしかしたら Z 世代の子たちだったらコミュニズムでいいじゃんみたいなノリで受け入れてくれる、うん、読者が出てくれるんじゃないかなっていうふうに勝手にね、<笑>期待してたりするんですけど。ま
0: あ、実際ねあの、ピケティもコミュニズムに、ね、転向したりとか、そういう動きが見て取れますよね
1: 。そう、だかピケティなんかもソーシャリズムをソーシャリズムかやっぱりやんなきゃいけないと。あのまあ、でも明確に資本主義は乗り越えなきゃいけないっていうふうには言ってたりするので、うん、なんかそういうこう変換今までだったら確かに単に正しいこと言ってるだけって思われてたものも実は世代が変わればそれがまた新しい価値観として重要されてその当時のその時々の文脈にアップデートされて広がっていくっていうのは、うんまあ、希望ですよね
0: 。本当にそれはありますね。あの分かりやすさ分かりにくさみたいな話がきっかけだったと思うんですけどまあ、とはいえ確かに今の世の中分かりやすいものが覇権を持っちゃってるっていうのは確かだなとも思うんですよね。例えばツイッターとかフェイスブックみたいなソーシャルの世界の上ではいいねの数、フォロワーの数、リツイートの数みたいなのが影響力を示すっていうようななんか世界があって。でもなんか余計考えると本来はこれ人間同士の関係なわけですからそこには信頼とか尊敬とか死亡の念とかねそういうのがあるはずで,でこういうものって本当は数値化できないししてもいいことないはずなんですよねこれを無理やり数字で可視化して分かりやすくするっていうのはかなり無理があるシステムだなとも思うさらに言えば、まあ、こういったソーシャルメディアは大半が広告モデルで成立してるんで見る人が多ければ多いほどいいっていうそういう数字を達成するゲーム空間になっちゃってるっていうのもありますよねだからフォロワー増やす偉いとかリツイートソーシャルメディアを運営している企業が広告で儲かるための労働をいつの間にか僕たちが無料でやっているようなまあそんな構図になっているとで一方ででも世の中ってのは効率一辺倒にならないんじゃないかっていうふうにも思う人はどうしてもあの仕事するだけじゃなくてボーっとするし一見何にもつながらない人でも音楽聴いたり演奏したりするし映画見に行ったりするとでこの非合理的な振る舞いみたいなのをがやっぱり人間の根本なそれこそんだっけあのアダム・スミスもねホモ・エコノミクスとか言って人間っていうのは経済合理的に個人主義的に行動するんだっていう話がありますけど、まあ、実は全然そうじゃないっていうか人はパンのみならずバラにも生きる意味を求めてしまうものだからこそまあたまには、えー、日本人も募金をする人もいるよとかね必ずしも経済的リターンがない行動をとるんだと思うんですけど。そっちのその非合理的な部分というのをうんと本当ある個人個人の中に備わっているその部分っていうのが社会の中で見えづらくなってるだけなんじゃないかなっていうのが個人的な思いで弱い文脈の発露みたいにコンテクストラインの本の中でいうのはその見えづらい部分にちゃんとライトを当ててそれでいいんだっていうのを確認し合えるようなそういう場を作っていきたいという思いなんですよね
1: だからあのさっきの言うとねやっぱり炎上をしてこうクリックとかいろんなうのアテンションエコノミーみたいに言ったりしますけどそれ結局ね、まあ、ツイッターとかでもよく問題になってますけどツイッター自身があんまり規制しないのってそこででもみんながいろんなものを使ってくれるとそれで企業には収益が回るような構造ができちゃってるからですよねそうですねでだからなんかあの、まあ、本の中でも東洋輝さんの「一般医師 2.0」の話とか、うん、あのされてましたけれど、うん、やっぱりあのいね、東さんが思ったような形で「一般意志 2.0」っていうのがあの少なくともツイッター的な空間上では機能しなかったので、うん、やっぱりそこにそういう資本主義的なしかもすごいゆがんだアテンションエコノミーっていう形で数を結局持ってるやつの方が影響力を増してだからこうある種いろんなものの弱い文脈のこう集合体が。ベクトルみたいになるっていうよりかは結局ある種の何人かすごいインフルエンサーみたいなのが出てきちゃってそこにみんなが流されていくみたいなモデルになってでもそのためにはもうフェイクニュースも使うし炎上もさせるしみたいな手法が結局規制なく入ってきてしまったっていう状態はあの全然民主的じゃないっていうことですよね。そういうういいのををうどうやってじゃあ今度は弱い文脈が集まる場を考えていくのかっていうのをちょっと考えてたんですよそれで読んでて、うんうん、で僕はやっぱ大事なのは身体性だと思うんですよねほう結局やっぱりオキファイそういう2011年のああいう運動が何が一つ革新的だったかっていうと、うん、みんなが広場で集まってそれで話し合いをするっていうまあすごい単純な話なんですけど、うんうん、あのか、ね、顔が見えるっていうことはまず大事で匿名じゃないということですよねであとはやっぱそこで相手がちゃんといるんだっていうことを互いに感じ合って、うん、でだけれどその誰かリーダーがいるんではなくてみんなでアセンブリー集会を開いて意見を決めていくっていうこういうのが本当は実はまあ理想的なのか分かんないけれどある種の一般意思を作っていく試みにとっては重要なのかな今はそれ香港とか。かなんか最近はタイで香港型の運動が今すごい広がってるみたいですけどああそうなんだああいうのも今全部そのやっぱり座り込みとかをこうすごい重視したりしてるし、うん、まあそれに基づいた上でいろんな SNS を使って意見交換とか情報交換やったりしてるみたいですけど、うん、なんかそれはなんか一つ希望かなっては思ってるんですけどね
0: 。なるほどね。やっぱりああとあのメッセージのやり取りで斉藤さんが送ってくれた指摘みたいなのでそのコンテクストデザインが期待するその分かりにくさとか謎みたいな側面って実はエリート主義的なんじゃないかっていうツッコミがあったと思うんですねでそういう余裕がある人しかあの分かりにくさに付き合っていけないんじゃないかっていうで僕がこれについて思うのはむしろエリートの人たちはほっといて大丈夫な部分もあるなと思うんですよねなていうかっていうと自ら行動できるから。例えば彼ら自身彼女ら自身が抱えている分かりにくい状況っていうのを頑張って言語化したり整理したり発信して共鳴共感を促すことが自分でできるっていうのがもしかしたらそのエリートの人たちかもしれないそれだけの力や術を持ってるからで行動に移せて,てだからアッセンブリーしてね友達を集い議論できるんだけど問題はその必ずしも自分をエリートだと思っていないとかクリエイティブだと思っていない人たちがどうなるかっていうのがやっぱりコンテクストでの大事なところで今の社会に対して感じている違和感があっても、そもそも違和感があるっていうことに気づけてないとか、言語化できてない、表明できてない、行動に移せないっていう人の方が大半なんじゃないかと想像するというか、まあ僕自身がそうなんですね。デザイナーなんだけど、そんなに図面引くのとかできないみたいな。あんまりデザインできないデザイナーみたいなところがあって、従来的な意味では。なので、どっちかというとその企業の未来を考える。そのコンセプトを一緒に練る言語化するっていうような仕事を一緒にやるんですけれどもやっぱりあらゆる人が自分自身はクリエイティブじゃないからっていうある種のマインドブロックとか諦め邪魔が心の中のなんか自らが自らを邪魔しちゃうこれって自分のせいじゃなくて社会のプレッシャーとかだと思うんですよあの必ずしも何かが不足してるっていうよりはその違和感自体を言語化できるチャンスがなかっただからそれをちゃんと考えていいんだよとか、言葉にしていいんだよっていうような、そういう。自転車における補助輪みたいなものに、コンテクストデインがなったらいいなっていうのは思うんですね。なんか誘導するんではなく、あくまで操縦者は。その人自身で、で、それを後押しするというか、ブーストする。最初の漕ぎ出しだけ手伝ってあげるってことができたら、成功なのかもしれない。そんなことを考えてるんです。うん
1: 、だから日本って、まあ、それちょっと僕の現場でいう社会運動みたいなのに、ちょっと。落とし込むと、まあ、先週も話しました、うん、一番最初の方で話したけれどやっぱり日本でねなかなかそういうアクションを起こすこと自分でまあデモに行ってもいいんだけど、まあ、何か意見を例えばツイッターで表明することさえも結構ハードルが高いらしいんですよね、うんうん、学生なんかに聞いてると「僕はツイッター見るんです」って言って見るだけで自分ではつぶやかないみたいな子が結構いて。でだからそれなんでつぶやかないのつぶやいた方が楽しいよフォロワーも増えるしみたいなことを言うといやそれで炎上するのがやっぱり怖いんですみたいなことを言っていて、うん、だからなんていうのかなやっぱそういうこう非常に今何か自分の意見を発すること公に向けてメッセージを出すことがかつてないほど求められてもいるしかつてないほどこういうソーシャルネットワークも使ってですね可能にもなってる。で多分 Z 世代はそれをうまく利用してる側面もあるんだけれど実はそういう華やかな Z 世代の中にもやっぱりそれに怯えてしまってなかなか行動に移せないこれがだから日本特有なのか、まあ、アメリカとかにもそういう子たちはいるまあいるのにはいるけど日本では特にハードル高いと思うんだけど、うん、なんかそういう意味で言うとそのブーストしてあげる最初の一歩を踏み出すことを手助けしててあげるっ僕はまあそれはゼミの勉強だとかと大学の勉強ってそういうところだと思うんですけどやっぱりちゃんと勉強してそ単に何でもいいから惑わされて情報を追ってそれに加担してしまったら確かに炎上してしまうかもしれないからやっぱり炎上しないためにはしっかり自分で情報を取捨選択したり自分の意見っていうものは単に感情だけじゃなくて相手の批判なんかも考えた上で。こういう批判も来るかもしれないからじゃあ自分はこうやって言おうとかそういうやっぱり議論をとか、まあ、批判を踏まえた上での何か発信っていうのは大学でまさに本当はね私たちが教えたりしてみんなで考えていくことと思うんですけど、うん、まあでもなかなか難しいところもあって
0: 難しいですねこのフィルターバブルの開閉みたいなのがスムーズにできたら面白いのかなっていうのも思うんですよね。なんか炎上しちゃうのってやっぱりその世界とつまりなんかあらゆる言葉はツッコミどころがあって完璧な誰も傷つけないものっていうのはそもそも存在しないんだけど全方位的に気を使った発言しなきゃいけないかもしれないってプレッシャーがあるじゃないですか。でそれを本当にやろうと思ったら誰もいつまでたっても喋れないってことになるからそうそうそうそう、ね、発信するからには炎上覚悟でっていうのが誰しもに求められるんだけどいやそれは。発言力がある例えばホリエモンがつぶやくのと一人の大学生がつぶやくので全然ねそう信頼感とかっていうのが変わってきちゃうでしょうっていうのはありますよね。だか
1: ら私なんか男性でしかも大学の教員なので、うん、まあ絡まれる率も多分それだけで減ってるだろうし、うんまあ、絡まれたとしてもなんか。いやいや、もっと勉強して出直してきてくださいみたいなスルーとかもできるかもしれないけれどそうじゃない学生なんかはもちろん全然そうじゃないわけででも彼らも発信はしてほしいけどとか言ってなかなかねそういう弱いコンテクストっていうのをどうやってもっと充足させていくかっていうのは僕はまあ本当はツイッターとかそういうのにもっと制限をかけるしかないっていうふうに一面では思っていてそれをだからやっぱりああいうプラットフォーム側にもかなり問題があると思うんですよね。だから本当はそこを解消せずに私たちのユーザーの側でこういう発言をまず考えてとかいうのはあまりにも負荷がかかってるのはこれはシステムとしておかしいわけでもっと私たちが自由に使えるプラットフォーム自体を作るべきだとは思うんだけれどあのそういう意味でもやっぱりなんかコンテクストっていう問題は私ももっともっと考えないといけないだからあわよくあのやっぱり革命じゃないけれどやっぱり政治運動社会運動ってどうしても強いコンテクスト大きな物語みたいなものに回収されてきた歴史があるので
0: 、
1: うん、それはやっぱり弱いコンテクストそこの強いコンテクストで埋もれてしまって自分の意見が表明できなかったり場合によっては抑圧されてしまうような人たちがいるとそこに目を向けながらそこにしかもそこにこそ実は問題解決のチャンスがあるんだっていうのを、まあ、今回このコンテクストデザインの本を読ませていただいて。
0: たかあったかいコメント<笑>嬉しいかソーシャルメディアについて思うのはその今って例えばツイッターだったら鍵付きにするか世界公開にするかっていう二択なんですけどこれが結構もっと細かいチューニングがあり得るんじゃないかなって気はしていてあらかじめ友達になった人にしか届かないっていうのは安心なんだけどでもフィルターバブル的にもなりがちである。この中間間ととかもしくは間を行き来できででるよよううななシステムがあったらいいなと思うんですよね例えばなんだけど誰かの発言が完璧であるっていうのは原理的にありえないのでそれを認めた上でなんかこう付け足したり積み上げたりしていく議論になるとよりいいんだろうなとも何となく思うというか例えばレンガってあの日本のレンガって誰かがそのホックしたのを半分もらいながら受け継いでいくじゃないですか。で人が作ったものの文脈だとこうだったのが自分が読むと全然違う意味に回収されるっていうのが可能になってくっていうのはなんか積極的な面白い誤読が起こってるなと思うんですよね。で突然翻って気候変動の話と無理やりドッキングさせるならばケイトラバースのドーナツ経済みたいなのモデルももともとはあのアメリカの生態経済学者の,あのハーマン・デイリーとかの,あの定常経済の考え方がベースになったりしてると思うんですよね。でそうすると70年代の研究がその2000年代以降にねちゃんとなんか脈々と受け継がれてるっていう話だと思うんだけどこの積極的な受け継ぎみたいなものがちゃんと批判に勝る形で発信できるような場をどうやったら作れるかなという問題意識ですよね。うんうん
1: 、だから今回のだからまさに「人新世のマルクス」とかは150年前のマルクスをね引っ張り上げてきて、うん、それをやっぱ現代に。つなぐっていうのはマルクス自身が聞いたらいいそんなことやってるやついんのみたいな思う,<笑><かに><笑>思うと思うんですけど<笑>うんか、うん、そ,そういうのって結構ねある種のある種のってかまさにクリエイティビティだし私がまあやっぱりこういう思想みたいなのが好きなのっていうのは、うん、そういう書かれたテキストっていうのをまあ大胆な形で読み替えながら、うん、現代の文脈にこう置き換えていってでそれがまあ私たちの想像力を、あるいはこの世界の見え方を変えてくれるっていうか、なんかね、よく最近、なんであいつまだマルクスを使ってこの,ここの内容を論じなきゃいけないのみたいな批判的なコメントなんかもあったりするんですけど、はいはいはい、僕はやっぱりマルクスを使ったから、こう別に見えた、見えると思うんですよね。マルクスを使わなかったら、うん、例えば技術で解決できるじゃんっていう見方にもなっちゃってただろうし、いや、資本主義で解決できるでしょって。言っっちゃってたと思うんですよ、ねうん、だから実は本当は過去のものを掘り出しててなんか過去のものを守ってるだけみたいな風に捉える人もいるんだけれどなんか私からするといやいや過去のものには確かに依存してるしそのマルクスの言ってることをまあ擁護もしてはいるけれど実はそれはなんかものすごいクリエイティブなことなんだよって今の社会の見方を変えるためのものなんだっていう、うん、そういうシェアそういういいのがななななかか、ね、もっっとと伝えたいなと思ってるるんですけどね
0: なるほどねやっぱりそれって何て言うかその社会に対する贈与というか考え方を与えることみたいな他の人も乗っかっていけるようなそのコモンズみたいなのを提供していくことだとも思うんですけど「あの与える」で言うと英語でその寄付のことをドネーションとか寄付する人をドナーって言いますけど。実は日本語の「旦那」っていうのはここと同じところから来てるらしくてでえっとサンスクリット語だっけな「ダーナ」っていう言葉が日本語に伝わって「旦那」とか「旦家」っていう言葉になり英語に伝わって「ドナー」とか「ドネーション」っていうのになったっていう話があるんですけどこれってなんか二重の意味で関わってるなと思うんですよ。なんか社会にに何かを贈与するるっていう意味でもも関わるんだけどそれ以外にもこれってて何言ううんだろう今まで自分たちが知ってると思ってたものの見方がカチッと変わる瞬間でもあるじゃないですかこういうのを知るとね。だからなるほどそれって繋がってたんだみたいな旦那ってそういえば地域のコミュニティに還元するためにあのおみこしがあったらおみこしにちゃんとお金出してあげるみたいな儲かってるのを文化振興のために使うっていうのって本当にドネーションだなって思ったりするっていうようなだから多分マルクスを今再発見するとか再解釈するっていうのはそういう意味で。同じ元手なのに世の中の見方をカチッと変えられるしかもそれが今の時代にフィットするみたいな意味でやっぱりこう想像力とかパースペクティブが突然生き方を新鮮にするっていうのの好事例なんじゃないかなと思いました。
1: そうなんですよだからそれで読んであこれも顧問だったって気が付く人たちもいると思うんですねあ俺これ自分でやってたの顧問だったんだと思う人もいると思うしで僕こんな顧問作りましたみたいな斉藤さんこんな顧問どうすかみたいな多分言ってくる人たちもこれから出てくると思っていてそんな顧問考えたこともなかったわみたいな形であのそれこそまさに本とかそういうのを通じてどんどん新しい形の世界が広まってくるし。社会の見方も変わってくるとなると、まあ、これこそ本当に知が顧問として機能してあの新しい価値観を生み出していくってことにつながるそういうこうなんかある種の一つのコンテクストを自分もデザインするのに参加できた
0: のかななんていうふうに思うんですけどね。いや本当にそう思いますねさあなんか贅いにいろいろ話を伺ってきたんですけどもし斎藤さんから何かお知らせみたいなものがあればぜひ伺ってみたいんですが。お知らせですね最近は本当にこの集英社から出
1: した「人申請の資本論」って,って今日ちょっと「人申請」っていう言葉説明する間もなくですねトークが盛り上がってしまったんですけど、まあ、要するに人申請って人間の活動が地球全体を覆って破壊し尽くすような事態っていうのが「まあ、人申請」っていう言葉なんですけれど、うん、あのやっぱり人申請の資本論が今私の中では一押しのお知らせでこれはまあなんか。本当に一人でも多くの人たちに今資本主義って、まあ、資本主義ってことはあんま多分皆さん考えたことないと思うんですけどなんとなく今の社会生きづらいなとか本当にこのままだと地球環境どうなっちゃうんだろうなっていうことをあの心配に思ったりなんとなくこしんどさを感じてる人たちに読んでいただきたいなとでそうするとこうあさっきの今までの話じゃないですけど。あ実はここが新しい社会とかここが今まで抑圧されてた価値観だこれが抑圧されてるから今まで自分は何か違和感感じてたんだとかそういうのが見えてきてなんか一人でもこの時代に一緒に何か新しい価値観を作っていけるような仲間が増えるといいなっていうふうに期待しています
0: 。本本当そうですよねももしし藤さんんからこのラジオをを聞いた人人くは本を読んだ人になんかこう問いを投げかけるなら、ツイッター上とかでなんかいろんな議論が盛り上がってくるとしたら、どんなことを尋ねてみたいですか？そうですね。なんかあなたがもしその 3.5% に
1: なろうと決意をしたなら、うん、あの実際に始めたことは何ですか？って聞いてみたいですね。それなんか私もまあ日々悩んでるんですよね。自分が何できるかな。うん、もっと変えなきゃいけないのにできることってどうしても1人で考えてると、うん、ああやっぱなかなかしんどいできないなと僕だって思っちゃうんですよね。うん、でその時にでもツイッターとかで「あ俺らはこの本読んでこういうのをやってたよ」とか「こういうのもっとやったらいいよ」っていうのがどんどん出てきてシェアできたら「うん、あじゃあ自分もやろう」みたいな風に思う人たちもいっぱい出てくると思うし、うん、なんかそこから新しいアイデアが出てく
0: るんじゃないかなと思ってぜひみんなに聞いてみたいですねいやーそれ超本質的ですね。1人でやると心細いけどみんなの活動が見えてくるとお互いの行為が応援になったり勇気づけになったりするからこれは僕もぜひ聞いてみたいと思いましたじゃあこれちょっと放送のタイミングでツイートしてみようと思います
1: はいありがとうございます
0: ということで、えー、本日2週連続でお越しいただいたのは経済思想家の斎藤浩平さんでしたどうもありがとうございますありがとうございました JOY ここでスピナーからのお知らせです現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施していますリスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。